0: Nos ponemos hoy en la presencia de Dios para desglosar una de sus parábolas. El Señor solía hablar en parábolas. La razón de ser es que las que se referían al reino de los cielos son como realidades inabarcables. Las parábolas tienen como diversos significados y nos ayudan a penetrar en el misterio. Hoy vamos a intentar profundizar en la de los talentos, la parábola de los talentos. Con ella Jesús quiere que conozcamos mejor ese reino de los cielos, es decir, el modo en que allí se razona, cómo se hacen allí las cosas, qué es lo que realmente allí importa. Y es una parábola que inicia así. Un hombre se marchó de su tierra y a sus servidores les entregó sus bienes. No volverá a verles tras mucho tiempo, deja pasar muchos años y ese paso del tiempo es ya significativo porque nos habla de la confianza que Dios tiene en nosotros, de la libertad con que nos trata. Él no está continuamente fiscalizándonos, controlándonos, nos deja hacer, nos da tiempo, toda una vida, todo el necesario para que maduremos como hijos suyos, y sigue el texto, a uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno solo, a cada uno según su capacidad, y se marchó. No hay desigualdad, a cada uno se lo da según su capacidad, porque ese bien que reparte es sobre todo el amor de Dios, que cada uno, según sus talentos, es decir, según su actitud, su carácter, sus disposiciones, debe repartir a los demás, hacer fructificar durante su vida. No sé si recordaréis ese cuento clásico de la Bella Durmiente. Ahí al inicio se nos cuenta cómo las tres hadas, las tres hadas buenas, flora, fauna y primavera, le conceden dones a la princesa recién nacida. Flora le va a conceder el don de la belleza. Fauna, una hermosa voz. Y Primavera... Bueno, Primavera, te invito a leer el cuento, si no lo conoces, para saber lo que hizo Primavera. Pero las he citado, las he nombrado, porque lo que quería destacar es que eso mismo es lo que hace Dios con nosotros cuando reparte los talentos. Nuestra simpatía. Si tenemos buen oído, buena voz, nuestra capacidad de cálculo, nuestra inteligencia, nuestro don de gentes, nuestra rapidez mental, qué sé yo, etc. Todo eso forma parte de los talentos, forma parte de un plan divino, del plan divino de nuestra historia. Y Dios espera que despleguemos todos esos talentos para que seamos felices y hagamos felices a los demás. La parábola sigue así. Los dos primeros siervos ponen en juego lo recibido, los talentos, y los aumentan. Es decir, crecen como personas, como hijos de Dios. Pero el que había recibido uno fue, cavó en la tierra y lo escondió. No lo hizo porque le pareció poco. Tampoco porque sintiera envidia de los otros. Pienso que lo hizo porque en el fondo, no entendió de qué iba la vida, de qué iba la parábola, de qué iba el juego de la vida. Es decir, ese crecer como persona, ese vivir, iba de amar, iba de hacer felices a los demás. No sé quién decía que el poder de los grandes es poder hacer dichosos a los demás. Al menos eso es lo que Dios hace con nosotros y lo que quiere que nosotros hagamos con los demás, cuando nos reparte los talentos. Y ese siervo no lo comprendió, porque en el fondo no creyó que ese talento fuese realmente suyo. Lo veía como una realidad extraña a su vida, Dios como una realidad extraña, Dios que iba por otra parte, una realidad ante la que sentía miedo y entonces lo escondió. El talento lo paralizaba, porque no llegó a comprender que era una caricia, era la marca de Dios en él, el amor que Dios ponía en su corazón para que lo repartiese. ¿Y cómo quedó? Pues el del talento quedó con, con, con un corazón raquítico, empequeñecido, porque no se atrevió a amar según la capacidad de que Dios le había concedido. Cuando se ven los talentos a la luz del amor, se comprende que la clave en el reino de los cielos no va a ser la cantidad de cosas conseguidas aquí en la tierra, tampoco el número de seguidores que uno puede llegar a obtener en las redes sociales, ni las riquezas acumuladas en cuentas corrientes o los títulos académicos adquiridos no será el amor que uno es capaz de mostrar en lo que hace será el cómo uno trata a los demás por eso si lo pensamos bien es lo mismo recibir 5 dos o un talento la cantidad es lo de menos porque lo demás es amarse al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y eso es algo que solo Dios sabe si esas fuerzas, esa mente y el corazón son las de cinco, las de dos o las de uno. ¿Recuerdas aquella pobre viuda que echó dos pequeñas monedas en el gazofilacio? Jesús se fija en lo que no se fijan los demás. Los demás se fijan en lo que van echando los ricos. Y en cambio Jesús hace una llamada de atención para advertir a sus discípulos y decirles: "Eh, eh, mirar, eh, mirar, mirar. Mirar lo que ha hecho esa mujer. En verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más que todos. Pues todos estos han entregado como ofrenda parte de lo que les sobra. Esta en cambio ha dado de lo que necesita, todo lo que tenía para vivir." Palabras de Jesús a los apóstoles que me recordaban ese pensamiento de la madre Teresa de Calcuta cuando nos animaba a amar hasta que duela. Es decir, no importa la cantidad. Importa que le demos al Señor en cada momento lo que, te lo que tenemos, amando, aceptando la situación. Es verdad que Dios... Nos ha regalado unos dones, nos ha creado concediéndonos unos talentos. Y el más importante de todos es ese, su amor. Junto al amor, junto a la caridad, destacaría la fe y la esperanza. Esos talentos son para algo. Para algo grande. Porque todos tenemos una misión divina que cumplir. Eso se llama la vocación. Dios nos ha creado para algo. Recuerdo... También como desde joven, San José María, desde aquel día que vio las huellas de un carmelita descalzo en la nieve, en Logroño, cómo su corazón se ensanchó, su capacidad de amar creció, eran sus talentos que buscaban expansionarse. Dios le susurraba en la oración, yo quiero de ti algo, pero que sea amor y desde entonces él buscó ese algo, deseó ese algo, lo iba gestando. Hace años vi una película, se titulaba El inolvidable Simón Birch, narra la historia de una amistad entre niños, es más, de una conversión a la fe. La historia comienza casi con una declaración ante la sepultura de Simón, muere muy joven. No estoy haciendo spoiler ni te estoy adelantando nada. Y esa declaración la hace su amigo Joe, Joseph, cuando dice Estoy condenado a recordar a un niño muy peculiar. No debido a su aspecto, ni porque fuera la persona más pequeña que he conocido, ni siquiera por ser el causante de la muerte de mi madre, sino porque gracias a él, creo en Dios, descubrí la fe gracias a Simón Birch. Un buen inicio, ¿no? Que pone ya, ¿no? Eh, le mete a uno el gusanillo, las ganas de ver la película, ¿no? ¿Cómo le ayudó Simón a creer a su amigo, no? Sobre todo porque estaba convencido de que él era así, porque Dios le había reservado una misión especial. Esto es muy profundo. Este niño, desde que tuvo uso de razón, no consideraba su físico, algo deforme, bajito, feo, ¿no? como fruto de la casualidad, de la mala suerte o de un fallo biológico, sino como algo querido expresamente por Dios. Él sí que veía sus talentos, como algo de Dios. Y estaba convencido de que todo su ser, en el que podíamos incluir su carácter abierto, su modo divertido, gracioso de afrontar la vida, su pequeña estatura que decía, ¿no? todo su modo de ser estaba destinado al cumplimiento de esa misión especial. Y aunque no comprendía del todo en qué iba a consistir su papel en la vida, eh, como San José María tras tras ver esas huellas en la nieve, estaba convencido de que no podría disfrutarla, disfrutar la vida de la misma manera que siendo otra persona. Con otras palabras, siempre vio su enfermedad como formando parte del plan divino. Esto es lo maravilloso. Y aunque él reconoce que el contenido concreto de dicho plan es algo que, que le es desconocido, sabe lo esencial. Va a ser un héroe. Él se lo, dice a sus, ¿no? se lo dice a su amigo, sobre todo, a Joey. Yo voy a ser un héroe. He, he sido elegido por Dios para algo gordo. Si veis la película, comprobaréis que Simón va a amar de verdad. No os contaré cómo lo hace. Solo insisto en que esta profunda convicción del pequeño Simón no solo le es algo que le ayudará a aceptarse como es y a sobrevivir en medio de las ironías y miradas asombrosas de los demás, no solo le va a ayudar a encontrar un hueco en la sociedad, entre sus compañeros, en la escuela, no, sino que va más allá, es decir, le ayuda a esa convicción profunda de fe, de, de que él es así, y los talentos que tiene, es algo que le lleva a darse a los demás, a vivir su vocación, a vivir su vida como un darse, en primer lugar a Joe, su amigo del alma, y después al resto de los niños, de los compañeros. Por eso podemos preguntarnos, de cara a nuestros talentos, ¿cómo vamos en nuestra capacidad de querer? Porque el mensaje de la parábola es claro. No podemos enterrar esos dones que Dios nos ha dado. No podemos ocultarlos. No importa el número que hayamos recibido. Podíamos pensar que Simón solo recibió uno. ¿Qué más da? ¿Importa? Lo que importa es lo que hagamos con ese uno. Y esto es así porque para Dios las medidas de lo grande y de lo pequeño, de lo poco y lo mucho, pues no coinciden a veces con las nuestras. Para Dios no hay tanta diferencia entre 5 y 1. Por eso cuando eh, el hombre vuelve de su viaje en la parábola... A los que habían negociado y ganado, lo mismo que se habían recibido cinco, que se habían recibido dos, les dice, muy bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu señor. ¿Veis? No, no parece importarle tanto la cantidad, como el hecho de que se hayan preocupado por negociar, de que lo hayan intentado. De que no hayan quedado paralizados por el miedo, por el riesgo de la vida. ¿Por qué? Pues pienso, porque Dios sabe que nunca podremos devolverle, por mucho que queramos, tanto amor como Él nos ha dispensado. Nuestro amor no es comparable al suyo, ni en cantidad ni en calidad. De ahí que utiliza la expresión en lo poco un poco que nos permite ganarlo mucho, si la palabra va en el fondo sobre la correspondencia al amor divino y su re recompensa, el reino de los cielos, porque todo lo que le demos, todo el amor que derrochemos, será siempre poco en comparación al suyo. Dios lo sabe, y con estas palabras nos pone la santidad al alcance de la mano. Atrévete a negociar. Es, atrévete a amar en este contexto, parece entonces decirnos ama, arriesgate a poner amor en todo lo que hagas, por poco que puedas, sería ilógico por tanto que a la hora del juicio particular tú y yo nos excusásemos con razones del tipo, ah señor pero es que me esperabas ahí en aquel pequeño detalle, en aquella cosa tan nimia, en... es que me esperabas ahí, Cómo se asombran algunos al descubrir por primera vez esta verdad al darse cuenta de que por amor el limpiar un cenicero, cambiar unos pañales, jugar al fútbol, atravesar una calle, qué sé yo, las actividades más insignificantes y ordinarias pueden resultar grandiosas, dignas del cielo. Volvemos a abrir el evangelio y nos encontramos no solo con aquellas dos moneditas de la pobre viuda. Sino con otros muchos pasajes, como esos pocos panes y peces que el Señor va a multiplicar. Son pocos, pero en manos del Señor después dan de comer a más de 5.000 personas. O aquellos detalles de hospitalidad que aquella pobre pecadora en casa de Simón le dispensa. ¿Te acuerdas? Abrió un vaso lleno de perfume, lo derramó en sus pies, a la vez que llorando bañaba sus lágrimas, los besaba, los enjugaba con sus cabellos. Y todos se quedaron como asombrados de su atrevimiento el propio Simón Pedro no entendía lo que estaba viendo y al ver que Jesús no reaccionaba, no, no decía nada dudó en que realmente fuese un profeta, algo muy fuerte y entonces Jesús les propone una parábola que termina diciendo por eso te digo que le son perdonados sus muchos pecados porque ha amado mucho aquel a quien menos se perdona menos ama entonces le dijo a ella tus pecados quedan perdonados. Es asombrosa la capacidad de... ¿no? El, el valor que, que Jesús otorga a esos detalles. ¿no? El perfume era caro, pero los cabellos, los besos, ¿no? eso sí que está en alcance de casi todos o de todos. ¿no? Termino con estas palabras del entonces cardenal Ratzinger eh, que son como un resumen ¿no? de, de la moraleja de esta parábola. Hablan sobre, la, sobre las cosas pequeñas. Y el que hoy es Papa Emérito explicaba entonces que la teología de lo pequeño es fundamental en el cristianismo. Nuestra fe nos lleva a descubrir que la extraordinaria grandeza de Dios se manifiesta en la debilidad, y nos lleva a afirmar que la fuerza de la historia se encuentra siempre en el hombre que ama, es decir, en una fuerza que no se puede medir como se miden las categorías del poder. Dios quiso darse así a conocer en la impotencia de Nazaret y del Golgotha. Por lo tanto, no es mayor el que posee mayor capacidad de destrucción, aunque el potencial destructivo siga siendo una legitimación para el poder en el mundo, sino por el contrario, una pequeña partícula de amor, pareciendo tan débil, es muy superior a la máxima capacidad de destrucción. Una pequeña partícula de amor. Un solo talento. Da lo mismo lo que hayamos recibido. Vamos a poner nuestros talentos al servicio de la obra de la Redención, como los puso nuestra Madre Santa María. A ella le pedimos fuerza para hacer felices a los demás con todo lo que Dios nos ha concedido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.